0: E senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade. Olá, meu querido passageiro. Olá, minha querida passageira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade toda segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host nômade favorito. E esse é o episódio de número 94. Esse é outro episódio fora da curva das pautas que eu venho produzindo com o Podcast Nômade. Eu recebo mais uma vez a Clícia Gracioso aqui no Podcast Nômade. E dessa vez a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho de conclusão de curso dela que aborda o flaneirismo, o flaner, flanese, é francês, é uma prática e ela vai conversar um pouco sobre isso com recorte de gênero, a gente vai falar sobre o feminismo dentro do flaneurismo flanerrismo, flaneurismo flanerie, uh, francês e tudo mais bom, eu quero agradecer a todo mundo que me escuta toda semana que me apoia, que me que comenta as coisas que eu posto, eu quero agradecer a todos vocês, dizer que essa semana eu tenho uma novidade, por quatro anos eu estava criando coragem para iniciar um canal no Youtube e finalmente, na mesma data do lançamento deste episódio, eu estou lançando um primeiro vídeo, eu vou deixar o link na descrição para você ouvir, para você poder assistir lá, é um momento em que eu abro meu coração e falo de reflexões sobre minimalismo, nomadismo, empreendedorismo, enfim, tá legal, ficou bonitinho, então corre lá depois de ouvir esse podcast, e é isso, agradecer a todas as pessoas que, além disso, me apoiam financeiramente no link apoia.se barra e vamos nessa, sem muita enrolação, Clícia, gracioso.
1: Oi, meu nome é Cristia, sou arquiteta urbanista por formação somente, mas por paixão eu sou professor italiano e eu moro na Irlanda atualmente.
0: Filha Clícia, seja bem-vinda novamente ao podcast, eu tava com saudade de tu, tu é uma pessoa que me deixa muito feliz, muita vontade, obrigado por ser essa pessoa.
1: Ah, que bom, saudade também.
0: E lembrando, né, a Clícia também teve um pezinho na história, não de forma literal, de forma literal também, mas na graduação de História. E entendi muito também de História, gosta disso, a gente vai conversar um pouco hoje sobre essa prática, né, que eu achei bem legal, eu li o teu trabalho de conclusão e tem um embasamento histórico que vai, pincela rapidamente a Idade Média, mas parte mesmo da Revolução Industrial para cá, e quando eu li o teu trabalho, eu não sabia dessa palavra, eu não sabia desse conceito. E quando eu li, eu fiquei assim, meu Deus, eu faço isso, eu adoro isso. Sabe, sei lá, mulher grávida. Ela tá grávida e do nada começa a aparecer um monte de mulher grávida na vida dela. Ou se não, a pessoa quer comprar um carro amarelo e do nada o cara só consegue ver carros amarelos. Do nada, o... é flaneirismo, né? Dessa forma que fala.
1: É, o, o conceito, ele é conhecido por ser flânerie. Né, que aí são o, o, é, o quem prate, pratica flanerie é o flaner ou, né, como a gente vai ver no trabalho aqui, a Flaneuse
0: a Flanese, ok, então já apresentei no início da, desse podcast de forma toda cagada, o flaneirismo <risos> é, o Flanerri pois bem, do nada o Flanerri entrou na minha vida, eu estava assistindo o, o Rogério Skylab entrevistando o, o, o Mendonça do, da Grande Família eu esqueci o nome dele agora o Atopalineuzinho, enfim eu estava assistindo e do nada vem a palavra eu estava lendo ontem um livro que é Brasil do Caceta, que é a história do, do Brasil contada pelo cacete Planeta, aí do nada apareceu a, a palavra de novo, meu Deus do céu, esse conceito que eu não conhecia até segunda-feira apareceu na minha vida. Então vamos ser bem objetivos e começar pelo Flânerie. O que é o Flânerie? que ele é uma prática estética.
1: A Flanerie foi um movimento aí que começou, assim, primeiramente, vamos parar de usar, esse, preocupar com o uso desses termos, desses estrangeirismos, né? Você pode falar errante, pode falar o andador, o caminhante, <risos> o viajante, da forma como você achar melhor. A gente a termo gente termina em francês porque foi um movimento que ele se popularizou muito na França no século XIX, é, esse, é, no advento da modernidade, né? Que é o que a gente chama dessas, é, dessas novas reformas urbanas. Urbanas, dessas, o surgimento dessas grandes metrópoles, principalmente Paris e Londres. Então, com essa, essas reformas, essa separação né, da, das ruas com o passeio, é, com a construção das ditas passagens parisienses, né? Bom, então, com essas reformas né, em, em Paris e Londres, principalmente com as passagens parisienses, é, o caminhante a pessoa que observa a paisagem e vai escrever sobre ela, ele tem, ele tem mais condições de, de desenvolver essa atividade, que é a, a flanerie, que é passear na cidade, andar, ser o errante no espaço urbano, fazendo o que alguns autores chamam, né, principalmente o Benjamin, de a botânica do asfalto, que eu acho esse termo sensacional, que é isso de, de se camuflar no meio do caos urbano e produzir relatos sobre isso, tanto na na literatura, quanto nas artes visuais, é, sobre essas experiências erráticas. E aí o Flaner, ele é o, o homem que pratica Flanerri, a gente está falando aqui de homem ainda, porque era quem realmente praticava essa atividade esse tipo de atividade no início do século XIX, que é um homem que ele fica nessa posição ambígua, porque ele é fruto da modernidade, ao mesmo tempo que ele vai criticar a modernidade, essa metropolização da cidade e tudo mais, então meio que uma simbiose ali, uma é uma coisa muito louca dessas coisas que o século XIX traz pra gente.
0: Entendi. E uma coisa que eu gostei, resgatando um pouco da história, né do surgimento da, dessa prática, é que fala que antes, na Idade Média, a, homens e mulheres, as atividades eram mais similares, mas aí tem a Revolução Industrial e fica mais separado, né, assim, o que é a função do homem, o que é a função da mulher e o próprio centro urbano já existiam algumas grandes cidades, na né? Istambul, Londres, mas assim, eu acho que o boom, a metropolização da coisa surge da Revolução Industrial para frente, né? E aí eu queria perguntar para tu agora sobre isso, como de fato surge essa prática estética do flânery?
1: Sim, é, o homem ele vai sentir a necessidade de, de tratar esteticamente essa experiência, de, de produzir é, relatos sobre essa experiência errática. E isso acontece muito nesse período do, do século XIX com, essa, com a modernidade, justamente por causa dessas grandes reformas e tudo mais. E, e tem essa questão de, quando você anda, você está caminhando, você é de acordo com com alguns teóricos da, da época, aquilo ali é, era uma coisa que não produz uma riqueza. O ato de caminhar é um ato de tu vagabundo. Então, você tem essa, essa questão aí. Ela tá tendo uma, uma, uma movimentação impondo um, um tipo de atitude por meio né, do, das pessoas ali que não são nobres, né? Que é de trabalhar, enfim, de, de trabalhar nas fábricas e tudo mais. Então, quando você... É, Exerce a arte quando você sai na rua com o objetivo de ir contra aquilo ali, né? Claro que você está dentro de um privilégio que te permite fazer isso, mas, enfim, quando você tá saindo ali e se propondo a, a parar no meio daquele caos, daquela multidão... Aquilo é uma experiência, é uma prática estética, porque você faz parte daquela, da estética daquele ambiente, ao mesmo tempo que você retrata a estética daquele ambiente. Tem uma, uma coisa bem interessante, assim, que algumas pessoas começaram, a, naquele período, é, no meio da arte, fazer certas provocações. Tem até, eu não me lembro exatamente é, quem que foi, em qual período, mas foi bem no século XIX, é, algumas pessoas começaram a sair na rua levando tartaruga, para passear, que é justamente para dar essa, essa provocação, sabe? Aquela coisa da de desacelerização de desacelerar o que está acontecendo tem lá o caos urbano, fábrica operário andando para lá e para cá então aí você começa a sair como a tartaruga, porque a tartaruga é o símbolo da, dessa, do, do slow, né? Do, do andar mais devagar e de ir um pouco contra essa, esse caos todo do, do ambiente urbano Entendi. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... <risos>
0: não, não, achei bem interessante bem interessante te escutar e saber, eu não sabia da situação da, da tartaruga, né que as pessoas levavam tartarugas pra caminhar e outra coisa que eu gostei também, né que flanerri do termo francês ok, mas trazendo para pro português, a gente pode, poderia utilizar você inclusive usa na, no seu trabalho de conclusão, o termo errante não vou mentir pra tu, que quando eu escutei, quando eu li, me veio logo o seriado The Walking Dead, mas não adianta, não, não adianta nisso. O, o ponto que eu achei interessante agora da tua fala anterior é que tu disse que caminhar, se você não tivesse um propósito, não estivesse indo trabalhar ou resolver algum assunto, caminhar por caminhar era um ato vagabundo e aí eu pensei por consequência é um ato errado um, a, um ato errante, pode ser daí que venha né, a, a, a ideia dessa palavra, eu gostei muito, mas beleza avançando, e até trazendo um pouco a audiência do podcast Nomad né? Flannery é um conceito novo para mim talvez seja para a maioria da audiência Acredito que é, porque é pouco falado. E aí vem a pergunta: para quê? <risos> para que ficar atento, Para que perceber a vida urbana? Né? Qual o propósito de se praticar, flânerie?
1: Bom, é... a proposta é justamente se colocar é colocar o seu próprio corpo como parte da cidade. A cidade, ela vai ser um reflexo da sociedade e da vida de uma, a vida de uma pessoa nesse ambiente urbano. vai ela quer dizer muita coisa, não só sobre a cidade em si, como sobre a pessoa que está naquele ambiente. Vai dizer muito sobre os privilégios dela, né? Quem que é aquela pessoa, como é que ela se porta naquele ambiente, se ela é aceita naquele ambiente ou não. E aquilo diz muito sobre a cidade e sobre a sociedade como um todo. Então, tem muito essa questão da provocação também. Quando uma pessoa está naquele ambiente urbano fazendo algo que, outra, que não é esperado dela estar ali, por exemplo, sair para trabalhar, enfim, andar aquela loucura lá, ou então até mesmo para uma mulher que não deve estar naquele espaço urbano, né, nesse período, é, é uma certa provocação e, e causa muito, muitos impactos, e então dali você, é, você produz é, suas visões sobre aquilo, né, a, a, na literatura, na arte e tudo mais, então é é uma forma de, de estudo da cidade, sabe? É uma é uma forma de uma certa anatomia da cidade. Você consegue entender muito sobre o funcionamento de uma sociedade e sobre o... Enfim, sobre vários, vários experimentos sociais podem ser feitos a partir daí. E sem contar que tem a, a parte mais psicológica também, que é a questão da contemplação é, para muitas pessoas, né? Você chega no lugar e aí você consegue entender muito daquele novo lugar. Se você tá observando ali a cidade num dia a dia normal e tudo mais. Então, nesse sentido, é, é bem válido, sabe? Perceber atentamente a vida urbana, porque é, de, é igual... A, tem uma autora que fala muito isso, a Rebeca Solnit, ela fala sobre você... Estar na rua, né? estar né, nesse contexto da Flanerie, é você conhecer a cidade por meio do seu corpo e conhecer o seu corpo por meio da cidade. Então, é meio que uma simbiose, como se a gente fosse um organismo vivo, um ambiente urbano.
0: Entendi, e olha, você que tá escutando esse podcast agora e achando até um pouco estranho, né, assim, é um tema um pouco estranho, porque eu acho que a expectativa das pessoas talvez é escutar mais sobre minimalismo, práticas de viagem, né, uma coisa um pouquinho mais contemporânea, mas é incrível o quão delicado é a prática do Flanery, que eu me peguei muitas vezes fazendo isso, estando em contextos diferentes, e depois que eu voltei, depois que eu voltei, isso é até um, um conterrâneo teu lá de Minas, é que é o Bruno no Brandt, que ele também fala isso no episódio acho que de número 30 e, e pouco já, a gente já tá quase no episódio 100 então já, minha memória já tá começando a falhar que ele diz, depois que ele voltou a gente olha a nossa própria cidade de origem com, com carinho com um olhar diferente, que eu acho que eu aprendi viajando e por exemplo, tem a, a Nath Ethel, né, da, da agência Mariorama, que ela participou do terceiro episódio do podcast Nômade, bem no comecinho que eu me divirto muito olhando o Instagram dela, porque ela, ela fica na Itália, geralmente eu, eu vi isso muito na Itália e na Rússia, e ela fica simplesmente fotografando, assim, a cidade as pessoas e eu acho aquilo divertidíssimo, sabe, então eu me dei conta de que era um assunto muito do cerne, da esfera do nomadismo da vida nômade, mas bem, pra quem tá escutando agora, a gente ainda tá no contexto revolução industrial. Então a gente está construindo aqui o conceito, ouvintes venham conosco, venham conosco aí no papo porque a gente vai chegar num flânerie contemporâneo uma coisa mais dentro do interesse da audiência, né? Então voltando um pouquinho na revolução industrial teve uma coisa do seu trabalho que eu achei bem interessante quando tu diz o seguinte, que com o surgimento da revolução industrial o ambiente de trabalho do homem acaba virando o ambiente das fábricas e o ambiente de trabalho da mulher são as casas, são são os lares. Isso particularmente me incomodou bastante Porque na prática parece que a mulher Ela não tem um local para ir descansar Isso é muito ruim E não tão na prática né? na, na, na realidade mesmo é bem isso E até hoje em muitos casos E aí eu queria que tu me trouxesse agora Essa perspectiva, né? Como é que a revolução Industrial acabou confinando As mulheres para o espaço doméstico né? O que por consequência acabou Fazendo com que a prática do Flannery Acabasse por muito tempo Sendo exclusividade masculina
1: The é, com o advento aí da Revolução Industrial, essa industrialização mesmo das cidades, é, teve essa questão da intensificação da divisão entre o público e o privado. Antes você não tinha muito bem essa separação. Você vê as cidades ali, até a Idade Média, era, era tudo muito público assim, e, ao mesmo tempo, tudo privado. Não tinha essa separação. As pessoas dormiam até a própria casa, a divisão da casa. Né? Você não tinha os quartos né, que, antes desse período. Então, com é, esse momento, momento da Revolução Industrial, você tem não só a separação entre o público e o privado dentro do ambiente urbano, que aí seria o privado sendo assim, a casa e o público, né, a, a cidade, né, o, o exterior, mas dentro da própria casa você tem uma outra separação lá dentro, que aí é a, a sala de estar, né, você tem essa separação bem certinha, assim, o ambiente público dentro da casa, mas é, compartilhável, né, com outras pessoas, e o ambiente dos quartos, que é o um ambiente mais privado. Então, parece que é uma tentativa ativa master, assim, de de proteger a família, você tem uma sacralização da família muito grande, e a família o que, que ela é? Ela é a propriedade do homem burguês, então é, os filhos são as propriedades do homem, e a mulher trabalha para esse homem, a mulher não é a propriedade dele, ela é a funcionária dele, vamos dizer assim, e claro que a gente tá falando aqui do, do momento né, um contexto de revolução industrial e tudo, mas também a gente está focando nesse caso que é onde a gente vê essa separação de forma muito muito assim explícita que é as famílias são as famílias burguesas né? então é, você tem a mulher confinada naquele ambiente doméstico que nesse período é, se encontra nas periferias burguesas que vão surgindo porque as famílias burguesas elas não moram perto das fábricas no centros das cidades elas vão morar ali na nas periferias as casas vão vão ser construídas para abrigar esses núcleos familiares, então tem essa, essa separação né, da sociedade entre esses núcleos familiares e cada homem burguês ali ele é, né, ele é o chefe de um, de um núcleo e a mulher ela, a, a função dela ali, né, ela, ela é obrigada, vamos dizer assim, a, a tomar conta desse núcleo, núcleo por meio da, da sua própria virtude, então ela tem que cuidar para que ela não seja desvirtuada, ela tem que ela né, está ela ali a serviço do homem Então ela tem que cuidar Daquele, daquele núcleo familiar e, e ao mesmo tempo Cuidar também do espaço né? ela, Enfim, em certos casos uh, Cuidando ali né, do Controlando os empregados domésticos Também quando é o caso e coisa e tal E aí você tem as famílias é, é, Proletárias né? São as famílias que trabalham ali Para as fábricas e tal Por mais que essas mulheres que são as uh, operárias Elas tenham mais acesso às ruas porque elas saem de casa para ir para o trabalho e tudo. É, é um. É muito restrito esse acesso à rua, né? É só naquele momento de sair para trabalhar e de voltar, mas dentro das casas operárias, que são casas muito menores e tudo, e com outra lógica, você também tem a manutenção desses núcleos familiares. Então, esse modelo de família, ele é replicado de diferentes formas, dependendo de diferentes realidades, sabe? Então, nisso que a gente tem vai ver essa diferença aí entre espaço público, espaço doméstico, e onde que o, o homem... Ele ele domina e onde que a mulher aparentemente domina, mas, na verdade, ela está ali como é, uma né, empregada do homem também.
0: Entendi, entendi. E aí a gente começa a entrar no, no segundo ponto né, desse, dessa pauta que eu estruturei para você, que é o flâneur versus a flanese, né? o praticante homem versus a praticante mulher da, do, do flânerie, né? E uma das coisas que eu achei interessante é que, no início, a presença da mulher na rua, ela causava estranhamento, né? Ou até punição. E o que que era? Uma coisa que tu trouxe no TCC, eu, eu li, eu sei, mas aí a pergunta é mais a audiência se assim, interar. O que que era o véu de alvenaria?
1: Assim, é, é porque é curioso, né, você tem, quando você tem essa tentativa de manutenção da sacralidade da família e da virtude, né, da, da mulher, você tem essa, tentando né, manter essa sacralidade, você tem que esconder aquilo ali de alguma forma, né, então acaba que a mulher, ela estando dentro daquele ambiente doméstico, ela é, vamos dizer, protegida por, aquela, por aquele, aquele véu de alvenaria, que é a residência dela. Então, é, você tem tanto o estranhamento da presença dela naquele espaço público por não ser permitido, é, é de, de diversas formas muito dificultado, mesmo que, às vezes, em alguns momentos, não explicitamente, mas é dificultado de muitas formas, também a questão do próprio medo né, de sair de casa, porque a rua é um ambiente selvagem para mulher, porque tem a questão da violência, tem a questão de, poxa, hoje em dia a gente mal consegue sair na padaria para comprar um pão você imagina naquela época, né? Porque hoje em dia você tem que escutar assédio, enfim então você tem toda essa questão porque é uma é, um, é uma tentativa de manter a mulher dentro de casa disfarçada de um cuidado também, então é, é por isso que a autora, a Rebeca Sonic ela usa muito essa questão do, do véu de alvenaria por conta disso porque você tem essa sacralização ali da, da casa e da mulher, essa tentativa de, de manter a mulher lá dentro Dentro, e essa presença da mulher fora do ambiente doméstico, para você ver como é que a flanerie ela é uma um privilégio masculino, o que, que é a flanerie na sua essência, né? a gente falou antes. Depende da caminhada, certo? Mulher não pode estar na rua. Mas, além da caminhada, depende da parada também, né? Depende da contemplação. O que, que é contemplar ali? É você estar num ambiente é, público, um ambiente em que as coisas estão acontecendo, o caos urbano tá rolando ali, e você se camufla. Tem que estar tá camuflado. Não é como se você fosse... O Flaner não é a pessoa que vai chegar na, no ambiente e vai super distoar. Não, ele se camufla ali na multidão, então ele... para ele poder escrever como se ele não tivesse interferindo em nada. Então, ele vai escrever ou produzir Enfim, relato é, da vida Como ela acontece E a mulher, principalmente nesse período Ela não consegue se camuflar na rua Porque a presença dela causa estranheza Então como é que ela vai ser uma flaneuse? Como é que ela vai flanar Vai ser uma errante na rua Se ela não consegue nem passar despercebido sabe? Então tem toda essa Essa questão aí
0: Entendi, e eu confesso a você que quando eu li o teu trabalho, eu reli duas vezes essa questão do véu de alvenaria, eu fiquei alvenaria não é parede, concreto, cimento, não, não tem a ver com casa, véu de alvenaria, até que eu me dei conta, ah, o véu é, é literalmente a casa, sabe, eu, eu demorei pra entender isso e depois que eu entendi, depois que eu compreendi, eu disse, não, isso aqui realmente é algo interessante para trazer pra pauta do episódio, é uma coisa nova, é uma coisa pesada também, um pouco pesada, né, e se você está escutando isso, a maioria da audiência do podcast, assim, quase 60% é masculina, então talvez a, a audiência não, não perceba a sutileza, mas para quem é mulher, para quem entende o, o não acesso ao ambiente público, principalmente no século XIX, eu entendo porque no início desse podcast eu tive um, uma pauta com moças né, sobre as dificuldades de viajar sozinha e teve um momento que a Letícia Moresca, que já voltou aqui algumas vezes, ela até disse, olha, tem problemas que nós temos por sermos viajantes e tem problemas que nós temos simplesmente por sermos mulheres. Isso estando no, na nossa própria cidade estando viajando por cidades aleatórias. Quando ela disse aquilo, aquilo me deu um aprendizado, sabe, em relação a esse ponto, e agora a gente está resgatando dentro da, do, da tua pauta que isso não vem de hoje, né, isso na verdade é uma pauta, isso é uma realidade há muito tempo, né? muitas décadas, há muitos séculos, e uma coisa que eu percebi também no teu escrito é que tinham, digamos, três categorias de mulher quando a, a Flanerie começou a ser percebida, praticada, observada e discutida, que é a burguesa, você já citou, a operária, mas você não citou o terceiro tipo que no TCC, no, no trabalho de conclusão de curso tu traz, que é a prostituta né, e aí o que que tu pode comentar a respeito dessas três realidades femininas ali da, da revolução industrial né, da, daquele momento onde a prática do Flannery começou a ser discutida e feita também, né, e executada <risos>
1: Sim, é, na verdade, a, a prostituta ela é tida como a, a precursora do movimento da flânerie feminina, porque ela era a que podia ficar mais na rua, vamos dizer assim. Da mesma, assim. Apesar de a gente ter mulheres que compartilham as mesmas opressões por serem opressões ligadas ao gênero, as realidades elas também são bem diferentes. Você tem diversos recortes que podem ser feitos. Né? Você tem recorte de classe, é, você tem recorte de raças tem recorte de sexo. Qualidade. Então, tudo isso vai fazer você ter diferença, é, diferenças no seu tratamento, diferenças na forma como a sociedade te vê, na forma como você vai se colocar no mundo. E naquele momento, não era diferente. Você tinha é, essas diferenças entre as burguesas, as operárias e as prostitutas, e, enfim, entre outros tipos de mulheres também que habitavam naquele período, mas que eu não trouxe no, no meu trabalho. Eu foquei só nessas três mesmo, que é o que a gente tem mais literatura que fala a respeito. Então, o que acontece? As mulheres prostitutas, elas tinham mais acesso à rua, mas... O, a presença delas nas ruas era muito mais controlada pelo Estado também, porque elas não podiam estar em qualquer lugar, elas não podiam vestir qualquer tipo de roupa, sabe? Então elas tinham que ocupar aquele espaço específico ali para, não, assim, não, não digo bem espaço para prostituição, porque prostituição era ilegal e tudo, e assim, vista de uma forma extremamente pejorativa e tudo mais, mas assim, aquilo que o Estado faz vista grossa, porque serve ao bel prazer dos homens, de qualquer forma, então, o Estado vai simplesmente fingir que não vê o que está acontecendo. É, então, é, você tinha, principalmente nas cidades inglesas portuárias, onde tinha bases militares, você tinha, a prostituição era crime julgado pela legislação de doenças contagiosas. Então, just, justamente com, é, pra, com, essa, com esse discurso de evitar dos militares serem enfim, contaminados por algo, é, falando que a, a prostituição espalhava doenças e coisas do tipo então, uma mulher que estava na rua, é, ela era vista como prostituta, então a presença da mulher na rua por si só, era uma dificuldade, assim, era uma coisa, tornava difícil a vida do Estado, assim, de poder categorizar quais mulheres eram prostitutas ou não, porque o Estado tinha que ter a contabilização das mulheres tudo mais, devia saber quem que era prostituta, porque tudo devia ser registrado, enfim, né para controle mesmo, então quando tinha outras mulheres na rua era difícil saber quem que era, quem que não era, e isso era uma complicação para o Estado, sabe? Então é, é tudo a ver com o controle mesmo, né? Assim, é, é vigiar e punir mesmo. Então, uhum. tem toda essa questão.
0: E uma coisa também, pra gente não avançar e deixar passar, né, que falamos da burguesa, você falou bem dela, falou agora da prostituta, mas a realidade da mulher operária também foi bem interessante, né, na, na, na tua escrita tu fala que a mulher operária, ela perde um pouco do feminismo, sabe, acaba sendo mais aceitável transitar da mulher é, no ambiente público, urbano, a mulher operária porque ela é, mais, é menos feminina. O que, que, que é isso?
1: Ela perde um pouco do, do feminino, né, essa questão da... Porque, assim, a, a mulher burguesa, ela é aquele ideal romântico, né, que a gente vê no, nos, nas descrições mesmo, nos livros, né, do, do período romântico e tal, aquela mulher, né, ser quase sacramentada, assim, né, sacralizado mesmo. Então, a mulher operária, ela assim, por questões de necessidade mesmo, de ter que trabalhar e tudo mais, ela tá em ambientes que a mulher burguesa não está então ela faz coisas que a mulher burguesa não vai fazer, e aquilo faz com que ela seja menos idealizada do que a mulher burguesa, a mulher burguesa tá ali no pedestal é, disponível para homens burgueses, então a mulher operária, ela ela tá ali trabalhando, ela tem assim, ela ainda vai, ainda vai acontecer aqui nas famílias operárias você tem essa replicação desse Núcleo familiar e tudo né? a, a mulher também, ela tem que Vamos dizer, cuidar da virtude né? Enfim, como a gente Sabe que isso existe, mas é, Não é dessa forma Tão explícita como acontece Com as mulheres burguesas, sabe Então tem, ela tá ali no, no limiar né? Entre, ela tá basicamente Entre, a, a, assim, bem A grosso modo, ela tá entre a prostituta E a mulher burguesa, assim, parece que tem Uma gradação, assim, de de privilégios e de acessos e de enfim de restrições e tal é bem complexo assim esses nuances
0: entendi entendi que ao ler o teu trabalho, realmente o um mundo novo se abriu, fazer uma pequena pausa aqui a audiência que está escutando a fala da Cris, se você está gostando dessa pauta um pouco diferente você ouvinte que também tem um TCC também tem um trabalho que você produziu e que é interessante, sabe? Entra em contato comigo nas minhas redes, tá? Na descrição desse episódio, entra em contato, manda teu trabalho, a gente de repente pode criar uma pauta a partir do teu trabalho de conclusão como está sendo feito com a Cris, foi uma coisa assim, bem inusitada né? A gente não planejou nada, Cris, mas eu tô achando o resultado bem bom e avançando agora para um momento um pouco mais contemporâneo, né? Um passo à frente, a gente é evolui no conceito do Flanerri para viagens, né? No caso, o Flannery, inicialmente, a prática, ela era voltada para o centro urbano das próprias pessoas que viviam ali, mas com o tempo, as pessoas viajam, começam a viajar, no século, acho que XVIII, a, a viagem começa a ter uma característica também de prazer, né? Viajar por prazer, e daí a prática do Flannery em outros centros urbanos que não o teu centro de origem, né? a história do século XIX, ela privilegia muito o homem branco explorador europeu, né, o estudo da história mas houve centenas de mulheres viajantes também, né, registradas inclusive num livro que tu traz dentro da tua biografia do trabalho, dos teus referenciais bibliográficos, que é a Peregrinas de Outrora um livro que relata vários viajantes, qual é o impacto dessas mulheres viajantes do início, né, da, do século XIX para os anos posteriores
1: é, esse livro ele é muito bacana né ele foi um achado assim quando eu estava fazendo meu trabalho porque ele é assim interessantíssimo porque o que acontece é um livro que ele vai fazer duas quebras né de, de padrão ele vai quebrar o padrão de gênero que é o que a gente tinha contato até então eram os relatos de homens viajantes e além do mais eram de homens europeus na América Latina ou em outros lugares que não fosse Europa né então ela faz o caminho inverso além dela trabalhar fazer a quebra quebra do gênero, ela faz a quebra da, do espaço também, né? Ela vai fazer o caminho inverso, ela, são mulheres latino-americanas, ela trabalha com três, é, uma brasileira, uma argentina e uma cubana. E essas três, é, enfim, viajando pela Europa e, com os relatos. A diferença dos relatos masculinos que a gente tinha até aquela época é porque os relatos masculinos eram muito a cunho de, de, da ciência, sabe? De é, relatar descobertas científicas e botânica e coisa do tipo. E, e é igual você falou, né? elas já vão entrar nesse, no, no novo tipo de viagem que começou a se popularizar na época que é a questão do turismo mesmo. Porque antes não era nem seguro viajar Viajar não, não era uma coisa segura né? Então você vai começar a ter esse tipo de, de turismo E aí essas mulheres elas são bem Pioneiras nesse sentido assim. Lembrando que elas estão né, numa condição privilegiada E tudo mais né? Então elas conseguem ter acesso a esse tipo de, de espaço Mas é interessante também observar Que nos escritos delas Você é, tem uma preocupação Que você não encontra no, nos escritos dos homens é, Nos escritos delas você você lê coisa sobre casamento, sobre preocupação em preservar certas, é, certas opiniões. Elas não, não falam de tudo. Elas estão falando muito ali do casamento. Então, são, são temas que você não encontra nos, no, nos escritos dos homens, né? E aí elas vão impactar bem positivamente depois. Porque, assim, na verdade, não um impacto direto, mas é porque elas surgem nesse momento é, dentro de uma tendência que já estava começando a acontecer, né? que é de mulheres começarem a enfim, entrar mais nesse, nesses espaços e ocupar esses espaços de escrita e tudo mais.
0: E complementar, né, acabam complementando Também a ótica masculina né? Eu achei bem interessante E aí, tem alguns nomes que tu trouxe no trabalho Que eu achei bem interessante Assim, a, o background Dessas, dessas flaneses mais famosas Assim, essas expoentes E eu queria que tu imortalizasse aqui também né? Propagasse, continuasse propagando O trabalho que elas fizeram, que foi a Jeanne A Jeanne Mamen e a Vivian Meyer Vivian Meyer, aí é questão de sotaque, né Que eu achei bem interessante <risos> Fala um pouco delas, assim, pra audiência né? São personalidades boas a, a trabalhar aqui na pauta
1: outro achado, né, porque assim nossa, é, é, foi uma pesquisa foi muito difícil fazer esse, esse trabalho de conclusão de curso, por ser um trabalho de conclusão de curso, então tem toda essa questão da, que envolve, né, a pesquisa que é doloroso, fechar um ciclo e tudo mais penso que foi, foi muito gostoso descobrir essas coisas, sabe foi muito gostoso é, enfim, me deparar com com mulheres, assim e a, a Jeanne Momin, ela era alemã, que passou uma boa parte da vida na França, depois ela voltou para a Alemanha, enfim, ela era uma artista plástica que, fez, que trabalhava, assim, é, enfim, ilustradora, fazia suas pinturas e tudo no, nos anos 20, na Alemanha. E ela é uma figura muito interessante, porque ela não só retratava o ambiente urbano, o ambiente público, mesmo que seja em cafés mesmo e tudo, como ela retratava mulheres e pessoas andróginas nesses ambientes. Então, e ela também, ela, ela não estava dentro de um padrão de beleza, ela era bem Bem franzina, é, pequenininha e tudo, e ela usava roupas ditas masculinas, né? Então, ela tinha uma aparência andrógena, o que permitia fazer com que ela pudesse estar naqueles ambientes, sem despertar ali um... É, um estranhamento por ela ser mulher e estar naqueles ambientes, então ela conseguia se camuflar então ela é assim a flanesa a, a por excelência porque ela estava ali com a intenção de produzir é, relatos sobre é, o ambiente urbano e dessa forma de né, uma forma masculinizada vamos dizer assim né e assim eu não sei se você chegou a dar uma olhada, uma googleada lá no nome dela depois você dá uma olhada assim, quem tiver interesse também da audiência e quiser olhar é, depois pode até colocar o nome né, no, nas referências do episódio para o pessoal procurar, que é bem legal assim, coloca no Google, as obras são incríveis assim, são muito bacanas as ilustrações dela. e tem também a, a Vivian Maier, que ela já é dos Estados Unidos né? o que, que acontece ela, a diferença dela para a Jeanne porque a Jeanne Meyer era artista mesmo, e ela se colocava no mundo enquanto artista a Vivian Maier, ela era babá, ela foi babá durante 40 anos, mais de 40 anos, e ela, ela tinha uma câmera fotográfica, e ela saía pelas ruas de Nova York, assim, fotografando a vida. <risos> e sem pretensão artística sabe, assim, sem pretensão de se colocar no mundo enquanto artista e se reconhecer como artista, era o que ela fazia no tempo livre é, fotografar pessoas na rua e tudo então a, o acervo dela foi descoberto depois que ela faleceu na verdade, então é, também se colocar aí no Google Vivian Maia, vocês vão ver obras maravilhosas, assim, fotos lindíssimas delas, então assim, são duas personalidades que eu achei bem interessante colocar no trabalho, porque uma é artista e se coloca como artista e a outra foi meio que sem querer, assim, né? Ela acaba entrando de gaiato aí na... nessas produções, né? Errantes. Uma coisa engraçada aqui nessa questão da... Você pergunta, ah, por que observar o espaço urbano, né? Lá no início. E aí a gente conversou sobre isso E aí eu, a gente tem uma outra discussão legal Que é por que é, relatar O espaço urbano? E aí tem uma frase Muito interessante que é A errância, ela só sobrevive Quando ela é compartilhada Que é o que me fez lembrar da frase Do Into the Wild Do Supertramp, do Alex Supertramp né? Felicidade só é real quando é compartilhada Aí você vê, né? A errância só sobrevive Quando é compartilhada Então você tem uma beleza aí no compartilhamento né? da, Das coisas no geral que eu acho que é, é o que move, né? O que move a gente é compartilhar no final das contas, então. É
0: bem... Sim. Somos, é somos seres bem sociais, beleza. né? Somos seres sociais, é. então é natural que a gente queira. Mas até refletindo um pouco, né? errância e felicidade podem ser sinônimos também, né? Na verdade, assim. Porque eu vou agora até revelar, era algo que eu estava deixando para a última pergunta, mas eu já dou uma, uh, um adianto aqui nesse ponto da pauta, que é sobre vídeos, que eu particularmente adoro, de Streetwalking né? As pessoas pegam câmeras com estabilizadores e elas saem andando pelas ruas, eu assisto muito Boston Boston no Halloween é maravilhoso, ou se não Tóquio, o centro ali de Shibuya sabe, enfim, eu fico assistindo aquilo 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 me pa passa uma paz assim, sabe, é, é quase como uma meditação, a meditação por si só, é, para um leigo a pessoa pode pensar, qual é a lógica de ficar parado observando a respiração a mesma coisa é o qual é a lógica de ficar caminhando e observando a vida urbana, mas são coisas que vão te trazendo para o presente, sabe, eu acho que vão amenizando a ansiedade, as preocupações passadas e futuras e, por consequência, vão te trazendo para o presente, vão te deixando mais feliz, que aí a gente volta para a frase do Super Trump. Mas eu não quero entrar muito na filosofia aqui, não. A filosofia eu deixo para o canal do YouTube, acessa lá, primeiro vídeo que saiu hoje, tá bonitão. Vamos lá. Avançando aqui, também teve a questão da indústria cinematográfica, né? com o avanço da indústria cinematográfica, tiveram... Outros expoentes femininos do Flannery, como a Agnes Val, Agnes Varda. E fala um pouco do trabalho dessa outra flamese.
1: É, a Agnes Varda, ela é muito interessante, né, para tratar disso, porque ela já vai trazer essa visão para o cinema. Ela não só vivia o um espaço urbano, inclusive, uma curiosidade, ela faleceu enquanto eu escrevia o TCC, então foi uma coisa, para mim foi muito, bom um choque, assim, porque eu acompanhava o trabalho dela e tudo, e tava ali escrevendo sobre ela e recebia a notícia que ela faleceu. Isso aconteceu em 2019, se eu não me engano, no início de 2019. Então, foi, assim, é uma artista que eu admiro muito, assim. Eu não sou estudiosa do cinema, então eu pode ser que eu até tenha falado um tanto de besteira sobre. <risos> não sou pesquisadora do cinema nem nada, mas enfim, trazendo aqui sobre. Estou a... trazendo sempre a visão, né, da, coisa, da questão urbana mesmo e tudo, né. Então, Agnes Vardella foi uma cineasta belga, radicada na França, né? Então, ela está né, franco-belga, e ela foi uma das fundadoras do movimento da novela Vague, né? Que é essa nova onda ali do cinema na França. E é interessante porque ela trata sempre visões femininas no cinema, na rua, né, então você tem... A... As personagens principais geralmente são mulheres. E os filmes tratam sobre as vivências dessas mulheres. E é engraçado, porque quando a gente fala de novela Vague todo mundo lembra do, do Truffaut, do Godard, são bem famosos. Mas da Agnes Vardar, pouca gente ouviu falar. Pouca gente, sim, né? Quando você pega o pessoal que estuda cinema, todo mundo, né? Conhece. Mas é, para o público de fora, as pessoas já ouviram falar em Godard, mas ninguém escuta falar na Agnes Vardar. Então tem uma questão de gênero envolvida aí também, né? Enfim. Porque ela fez parte, ela ajudou a fundar e tudo mais, o movimento. É, mas aí é interessante porque ela tem dois filmes específicos... Que um chama Cleo da 5 a 7... Que é uma artista de cinema... Que ela recebe um diagnóstico de que ela vai... Que ela tem câncer, eu acho, se não me engano... Não, não me lembro muito bem, mas enfim... Que ela tá com os dias contados... E aí ela... Na verdade já tá esperando esse, o resultado desse diagnóstico... das 5 a 7 horas... Então nessas horas ela tá andando pela cidade... E aí mostra a vida dela, né? Ela interagindo ali com a cidade e tudo. Então é um filme bem bacana pra observar isso. E tem um filme que eu gosto muito também, que eu até cito ali no trabalho, que é a Sem Teto Nem Lei, que é a história de uma mochileira andarilha. Maravilhoso, assim, porque é, é meio que... Acho que é o único, único exemplar dessa época que a gente tem de... Mais famoso, assim, de, de errância feminina no cinema. E aí começa o filme com... Ella, uma caroneira, né? Ela pega carona e tudo, viaja de uma forma bem, bem roots, assim. E aí, no início, mostra o filme o filme começa com a morte dela. E aí, eles vão meio que tentando traçar a por que que ela morreu, né? Enfim, pesquisando com que... os depoimentos das pessoas que estavam ali com ela, que passaram pela vida dela e tudo mais. E aí, vai recriando. Então, é, é bem legal, assim. E eu acho que para assim, imagino que, que 99% da audiência que é interessado no assunto de viagem, né, então é um filme que eu recomendo demais, chama-se Sem Teto Nem Lei, e é muito interessante a gente, incomoda, sabe, porque é uma mulher morrendo no início, assim, uma viajante morrendo no, no início do filme, então, enfim, vai mostrando a, a experiência dela naquela, naquela viagem e como ela termina, né, infelizmente ali, uma vítima de, de um feminicídio.
0: Olha, assim, desculpa, desculpa, desculpa demais, assim, falar o que eu vou falar, mas é, tu fez um, um clima tão para baixo ao promover o filme que eu, eu fiquei só pensando, pô, tô a fim de assistir um filme do Adam Sandler agora. <risos> brincadeira. Foi muito
1: bom, foi muito bom.
0: Uhum. Pois é, e uma coisa que eu fiquei assim curioso né? Quando eu comecei a ler o teu trabalho E por consequência Prestar atenção no conceito Prestar atenção à palavra E por consequência a palavra começou a aparecer Em tudo que eu estava consumindo Nessa última semana, não só no teu trabalho Mas em outros conteúdos que eu estava consumindo Vem também, para um leigo Para uma pessoa que não estudou arquitetura Vem uh, o pensamento de Ok, mas para que estudar isso? Para que estudar isso academicamente Falando, né? enquanto ciência para que estudar isso de forma acadêmica Clícia, qual foi assim qual é o propósito que a academia vê dentro dessa prática, só para a gente se situar melhor
1: Olha, é, para além da importância assim, De estudar isso academicamente Porque com relação à importância do estudo acadêmico Eu considero que é pelos estudos urbanos Mesmo, igual eu falei Que é, é a forma como você estuda a sociedade é a forma como você entende A sociedade, como é que ela funciona e, Enfim é, 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 Eu considero muito importante ali, o, estudo, o estudo urbano Mas no meu caso, assim Pessoal, foi a academia Nesse sentido, foi muito mais um instrumento e pra eu colocar os meus próprios interesses ali, porque são, você vê, esse trabalho para mim foi uma decupagem, na verdade, uma, uma coxa de retalhos de tudo que eu gosto sabe, veio coisa da história e eu comecei, eu, quando eu me deparei com esse termo da da, da Flaneus, da, enfim, da Flanerri como um todo, foi quando eu tava fazendo intercâmbio é, na Ilha, então eu tava começando a viajar muito sozinha o mundo tava se abrindo para mim nesse sentido, isso foi em 2014, então aquilo começou foi tipo você assim você falando que tudo começou a aparecer assim e aí foi aquilo virou um tanto de chave assim eu fiquei nossa mas é isso eu gosto de fazer isso nossa mas e aí essa discussão de gênero e não sei o que e tal e aí eu voltei assim com a cabeça tadinha <risos> Então, quando eu comecei a, a pensar no, no trabalho de conclusão de curso, eu falei assim, ah, gente, eu vou tentar... Porque, assim, foi um processo muito difícil para mim, essa questão de me formar e tudo. Eu tava já estava há quase 10 anos na faculdade.
0: Ok. Então...
1: <risos> eu falei, não, eu vou tornar isso da forma mais prazerosa possível e vou falar de coisas que eu, que eu gosto de falar, sabe, eu não vou fazer projeto não, aí eu fiz não é nenhuma monografia, na verdade, é um ensaio você vê que ele é bem curtinho, assim, são pouquíssimas páginas, então eu falei, ah, vou fazer, eu acho que tem relevância e é uma coisa que eu me interesso e pra, eu tenho interesse de estudar isso, então vambora, mas aí eu fui percebendo que, é, por que estudar isso, né, igual eu falei, já tem muitos estudos sobre a com como modo tradicional, mas eu, eu acredito que quando você começa a fazer recortes na, nas formas tradicionais de estudo, você começa a dar visibilidade para pessoas que são invisíveis, sabe? Então aqui no meu trabalho eu trouxe o recorte feminino, o né? recorte de gênero, recorte é, é bem no padrão, eu tô falando aqui de Europa, mulheres burguesas, é, enfim, eu operárias, prostitutas, é, europeias e tudo mais. Mas a partir disso, você também pode fazer diversos outros recortes, é, a fim de, de estudar a relação daquela pessoa com o espaço. Você pode fazer inúmeros recortes são necessários fazer, né, para poder é, entender como a pessoa ocupa aquele espaço e para mostrar também para as pessoas que, que às vezes estão imersas nos próprios privilégios, que, outras, que uma coisa que é simples para você às vezes que estar numa rua pode não ser simples para mim então e eu acho isso muito importante assim de verdade assim é, eu acho que é um tipo de coisa é o tipo de coisa que a gente tem que falar mais que é, é estar na rua é uma coisa simples é, é a pessoa assim nesse sentido por que que escolher flanery nesse sentido porque tem outro, outros outros tipos de errância né de enfim de manifestações artísticas de prática estética na rua mas porque <risos> de zumbi <risos> Por que a, a, a flanerie? Porque na flanerie você tem, igual eu falei Você tem que estar tá camuflado E é uma coisa, parece simples Poxa, eu quero estar tá na rua sem ninguém me ver Sabe? E pra, pra um homem dentro de um padrão Isso é uma coisa simples Mas para outras pessoas não é
0: Perfeito, perfeito. Eu acho muito bom quando eu tenho a oportunidade de aprender com coisas simples que estão tão acessíveis e que, ok, eu sou branco, eu sou hétero, sabe, eu tô dentro de uma caixinha, de uma bolha e que muitas vezes eu não vejo os meus próprios privilégios, então, lendo o teu trabalho eu fiquei, puta merda, velho, olha o preconceito, olha o assédio, olha o... A... As mulheres não podiam sair de casa, cacete, que droga, sabe? Um detalhe que, pra mim, não me passa pela cabeça essa problemática, por exemplo. Então, é incrível, assim, eu acho massa. Eu espero que a audiência também esteja gostando aqui do, do assunto, né? E é uma audiência de nômades. Eu quero agora te perguntar uma penúltima pergunta, que é a seguinte: você fez o um intercâmbio na Itália, morou aí, tá morando na, Ingl... na, na Irlanda, e consumindo podcasts nômades, já tá voltando aqui pela segunda vez, generosamente está me ajudando na revisão do, do meu livro, é? da Nômade Esfera, que vai ser lançado agora quando o podcast Nômade entrar para o seu terceiro ano de atividade, Eu agradeço demais por isso, então o conteúdo Nômade, a vida Nômade, hoje já faz parte da tua vida com mais importância, com mais peso, como é que você relaciona esses dois assuntos, o que é que tu traz de reflexão acerca da prática da flânerie dentro da vida Nômade?
1: É, eu acho que é uma relação super possível de traçar. Na verdade, eu acho que as coisas elas vão se desenvolvendo, os conceitos eles vão se desenvolvendo através do tempo. E aí até chegar num ponto que a gente tá fazendo aquilo e nem, e nem consegue mais ver a relação com aquilo, porque tá tão distante, tá tão descolado, mas né? E quando a gente vai ver, tá tudo muito próximo, né? Então, com relação a isso, de, da questão dos privilégios e tudo mais, como eu disse, para algumas pessoas estar na rua é, é uma resistência, né? E retratar essas impressões é algo revolucionário, ao meu ver. Então, é... Para mim, com essa pegada do, do slow travel, principalmente aí, da, muito comum aí para os nômades, é muito mais fácil flanar do que quando você está simplesmente viajando, passando alguns dias em uma cidade. E aí eu acho que isso casa muito bem com o movimento do nomadismo, porque quando você está como turista por poucos dias uma cidade, sim, você pode até tirar algum momento, algumas horas ali para poder sair, observar a cidade, mas e, e vai ser muito positivo. Cada um né, tem a sua forma de encarar tudo isso, mas quando você tá com... tá mais tempo em algum lugar, né, Uma... no estilo de vida nômade, você é... tem mais tempo pra fazer isso, porque o que que é a questão da flânerie É tudo muito em volta do devagar, né, igual eu falei que algum... algumas pessoas saíam na rua com tartaruga, então... <risos> Então, assim, tá tudo girando em torno da, do slow, né, dessa pegada bem devagar, bem tranquila. Então, quando você tá nesse estilo de vida, é muito mais simples, você pode sair, né, você tem mais, né? trabalho de casa e tudo, você sai, e aí vem que você vai trabalhar num café, nesse, nesse processo que você tá no café, observa as pessoas e tudo, então, e cada pessoa vai reagir de uma forma com esse, esse impacto. Algumas pessoas vão produzir vídeos no YouTube, outras pessoas vão escrever crônicas, outras pessoas vão postar fotos no Instagram, outras pessoas vão escrever num blog. Então, eu acho que tá tudo muito, tem tudo muito a ver, sabe? Desde o maluco de estrada que vende as fotografias que ele tirou no caminho, sabe? Vende em forma de imã, já vi muito, né? O pessoal faz as escutou, fotos... Você escutou o episódio
0: 33, você escutou o episódio 33... É exatamente isso.
1: Era isso, <risos> Com, né? Com a Lua. É porque Adora eu falo Lua. que eu conheço. <risos> pois eu vou escutar então eu não lembro se eu escutei porque eu, eu falei disso porque eu lembro de um de um rapaz que eu conheci em Belo Horizonte ele era argentino e ele viajava de kombi e daí ele fazia as fotos e vendia no imã né as, as impressões dele então gente isso é super é, errância sabe isso é super registrar esse esse contato com o urbano sabe então eu acho que tem tem tudo a ver eu acho que no final das contas é todo mundo flané todo mundo flaneus <risos> Porque hoje em dia é muito mais fácil fazer isso do que era antigamente. Hoje em dia a gente pode... Por mais que esteja, seja um problema estar na rua para muitas pessoas e para as mulheres também e tudo mais, mas hoje em dia a gente vive num momento em que tanto o, o fato de estar na rua quanto a possibilidade de compartilhar essas vivências são mais fáceis hoje, sabe? Então eu acho que tem tudo a ver com o movimento do nomadismo, porque tudo gira em torno do futebol. Slow ali this Slow, não
0: sei o que gracioso. Você, Flana?
1: Olha, eu tento, é engraçado, né, porque é, às vezes a rotina pega a gente de jeito, né, às vezes o caos pega a gente de jeito também, por mais que eu tente fazer certas coisas de forma devagar, às vezes eu me pego na rua andando depressa, sem precisar andar depressa, e eu acho que isso é um, um bem que o um resquício do, da modernidade que ainda tá, né, até hoje, tudo, cada vez mais latente isso, por mais que tenha esses movimentos de tentar deixar as coisas mais devagar. <risos> Agora eu vou fazer o host Noman favorito. Heitor, você é flana?
0: Olha, todo dia, de 5 e 30 da tarde, eu, depois que eu malho, em casa, eu gosto de caminhar pelo bairro e eu gosto de ficar sentado numa praça. Às vezes, no meu momento de câncer, uh, uh, fumando cigarro, às vezes não, mas eu gosto muito de, de ficar olhando pessoas. Eu acho, eu me acho um super stalker. <risos> Eu
1: gosto sempre. <risos> Os fãs da
0: DC agora devem estar lembrando do meme do Batman vs Superman. Uh, você sangra. Enfim, mas... Ok. Clícia, uma última pergunta. Já trouxe aqui pra, pra pauta, né? O, a questão dos vídeos de Street View. E eu não sei se tu acompanha, não sei se tu assiste, não sei se tu sabe do que eu tô falando, mas espero que sim, porque vai... a resposta depende do de tu saber. Uh, seriam esses vídeos uma uma forma moderna, uma forma digital da gente praticar o flânerie. <risos>
1: É engraçado, porque eu, eu tenho uma amiga que a gente frita muito sobre essas coisas, ela, ela é mediadora, né? arte mediadora, então a gente conversa muito sobre essas coisas, a gente chegou a falar muito sobre uma possível errância digital, sabe? Que <risos> eu acho que passa muito por isso aí, é tanto a questão de você, né, da sua errância digital, é, conhecendo outros lugares digitalmente, por meio do computador, que é o que as pessoas fazem quando elas consomem esses vídeos, por meio da visão de uma outra pessoa que está com a câmera é, pelas ruas e também é uma errância a pessoa que está ali andando pelas ruas mostrando então eu acho que sim é uma forma moderna assim como os vídeos no Youtube do pessoal que está viajando e mostrando a vida na, na cidade tudo assim como escrevendo um blog eu acho que tudo hoje em dia a gente pode considerar é, uma forma moderna de planerir sabe? E, e é, é curioso porque eu participo de um grupo, assim, eu, geralmente eu faço as coisas, é... participo das atividades do pessoal do Urban Sketch, uh, uh, esse sei se vai cortar esse inglês fodido aí, <risos> esse Urban Sketching, <risos> então, aí às vezes eu participo dessas é, dessas atividades desse grupo que chama Urban Sketching e aí, o é, que, que é essa atividade? É desenhar as ruas né desenhar o que, que você tá observando, fazer esses croquis então tem, tem um movimento aí que tem no mundo que as, as pessoas, os desenhistas, eles vão compartilhando as impressões e agora nesse momento de pandemia, eles fazem uma, um mochilão virtual um mochilão digital, que é tipo assim, eles colocam, ah, essa semana vai ser, é, na cidade proibida, na China. E aí a gente vai pelo Google Street View e desenha, sabe? E posta lá e, e coloca a tag. E por que, que eles fazem isso também? Porque nesse momento de pandemia muita gente não tá podendo sair para desenhar. E isso tem muito a ver com a saúde mental, né? Eu lembrei, Sei, as pessoas.
0: Eu lembrei, agora, eu lembrei agora do meme do Drauzio Varela, saudade de viajar, né, minha filha?
1: Exato, exato Porque tem esse movimento do, do pessoal que desenha E tudo, as ruas é... Enfim, sair viver a, a, viver a cidade desenhar Tem aquele momento de contemplação É uma forma de planejar também Então eu acho muito interessante como é que isso está sendo feito agora nessa, Nesse momento de pandemia As pessoas estão tentando manter A chama da planeja acesa Sabe? E, e é isso <risos>
0: bem, Clícia, muito bem, eu te agradeço demais por esse episódio, te agradeço demais pela atenção e também pelo conhecimento, né? eu particularmente aprendi te ouvindo e espero que a audiência também tenha aprendido um pouco, se você sente que aprendeu alguma coisa ouvindo esse episódio, considere virar meu patrão ou minha patrona, apoia.se, podcast não, mas eu vou ficar muito feliz com a ajuda, Clícia, o espaço é teu, um momentos finais para você,
1: Bom, eu queria agradecer a você primeiramente e audiência pelo espaço na verdade, porque eu acho que é muito interessante, muito importante a gente poder trazer é, o que a gente produz dentro da academia também, para as outras pessoas, né, quem tá de fora enfim, para uma forma de divulgação mesmo, né. Eu fiquei com puta medo, assim, de chegar aqui e ficar um papo super chato, uma coisa super acadêmica, coisa que eu nem acostumada mais, que já tem um ano e meio que eu formei eu não olhava pra cara desse, desse ensaio Nesse um ano e meio eu tava meio que em estado de negação, então foi um, um momento que pra mim foi foi interessante, porque é, todo esse processo aí de tentar fazer as fases com a minha pesquisa é, e também é uma forma de, de poder, sabe, ter uma, uma chaminha ali acesa ainda, quem sabe ainda eu não animo a escrever mais sobre isso, eu não animo falar mais sobre isso e é, eu acho muito interessante, muito importante assim, Ver como tem relevância e, Enfim E um espaço mesmo de compartilhar mesmo É aquilo, né? A, a errância só sobrevive quando é compartilhada Então assim Eu assim, só tenho a agradecer mesmo Estou muito feliz de ter participado do episódio hoje
0: Show de bola Bom pessoal, e lá foi mais um episódio do Podcast Nômade Espero demais que você tenha gostado desse papo Com a Clícia Gracioso Eu gosto muito do nome Clícia Gracioso e é isso, se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, pode me escrever no gmail podcastnomade.gmail.com ou também nas minhas redes sociais, que é o arroba alvescontato, alves com H, ou arroba podcastnomade, por enquanto, porque muito provavelmente eu vou começar a migrar as coisinhas para o arroba, esfera já existe aí o nomadsfera.com não estou divulgando agora, ainda assim oficialmente, mas já existem algumas novidades aí para o ano de 2021 e é isso, eu estarei de braços abertos para receber todos vocês, agradecer a quem me escuta semanalmente e quem me apoia financeiramente também através do link apoia.se podcastnomad, vira meu patrão rapaz, vira minha patroa, vai me ajudar, vai ver esse podcast crescer, vai ser bom para todo mundo é isso aí, obrigado para quem me escutou até o finalzinho do episódio até a próxima segunda-feira, de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá, tchau!